0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Evropské fondy v období 2021 až 2027. Jmenuji se Jana Drlíková a zastupují Národní orgán pro koordinaci Evropských fondů Ministerstva pro místní rozvoj, které zastřešuje čerpání evropských dotací. Společně se svými hosty vám postupně představíme další oblasti, které vám usnadní realizaci třeba i vašeho projektu. Dnes se dozvíte typy, které byste měli znát pro úspěšné řízení projektu i úspěšné čerpání dotací. Jak si můžete zjednodušit práci, jak vést tým, aby každý věděl, co má dělat a jak můžete být efektivnější díky plánování. O těchto a dalších tématech projektového řízení si dnes budeme povídat s panem doktorem Lukášem Meleckým. Dobrý den, pane doktore.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Lukáš Melecký je vedoucí katedry mezinárodních ekonomických vztahů na Ekonomické fakultě Vysoké školy Báňské technické univerzity v Ostravě. Pan Melecký věnuje svou vědeckou činnost širokému spektru ekonomických činností. V praktické rovině se věnuje řízení a realizaci projektů, publikuje v odborných časopisech. A v neposlední řadě vede naše úspěšné semináře projektového i finančního řízení pořádané Eurocentry po celé České republice. Pod projektovým řízením si můžeme představit mnoho věcí. A ať už si to uvědomujeme nebo ne, tak každý v životě řídíme nejrůznější projekty. Někdo je v tom přirozeně dobrý, jiný potřebuje pomoci. Proč je podle vás projektové řízení důležité a proč některé projekty jsou úspěšné a některé méně?
1: Projektové řízení či projektový management představuje v dnešním světě moderní disciplínu, která je důležitá v tom, že se právě dotýká všech lidských činností a vědních oborů. Jsem toho názoru, že by projektové řízení mělo být součástí v podstatě všeobecné gramotnosti všech absolventů univerzitních studií a naše fakulta a katedra k tomu také přispívá. Na projektové řízení bychom mohli charakterizovat různými definicemi jejich celá řada a tyto definice mají několik společných charakteristik, které právě projektové řízení činí důležité. Představuje totiž souhrn aktivit spočívajících v přípravě, plánování, organizování, řízení a kontrole zdrojů s relativně krátkodobým cílem, kterému je stanoven specifický cíl a konkrétní projektový záměr. Díky projektovému řízení jsme schopni účinně a efektivně reagovat na neočekávané změny. A proč některé projekty mohou dopadat špatně? Příčin neúspěchu může být hned několik. Zmínme například Nevhodný projektový záměr z pohledu potřeb či problémů v organizaci, nebo nejednoznačné zadání či nevhodně nastavené míry úspěšnosti projektového záměru, či neskušenost, nekompetentnost lidí, osob, které pracují v rámci projektového týmu, anebo také absenci nepoužívání nástrojů, technik či systému projektového řízení. Jedním z posledních důvodů, či možná spíše příčin pro neúspěšné projekty, je také neošetření možných rizik, které v projektu mohou vznikat a neprobíhající téměř žádná komunikace v projektovém záměru.
0: A je podle vás nějaký rozdíl mezi klasickými projekty a projekty spolufinancovanými z fondů EU?
1: E, principiálně ano. Odlišnost zde můžeme spatřovat především v tom, že... Projekty spolufinancované z evropských fondů právě v tom slovíčku spolufinancování skrývají poskytování veřejných prostředků. A tady se dá říci, že je ta základní odlišnost, protože to sebou nese celou řadu aspektů, jako je například zvýšení pozornosti na realizaci projektových procesů, ve kterých jednotlivci či organizace využívají své omezené zdroje. Je zde také zvýšený tlak na efektivitu, právě využívání těchto zdrojů a v neposlední řadě je také určitá sníženost, že flexibility reakce na různé události, protože právě poskytování veřejných prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů sebou přináší pevně stanovená dotační pravidla, která není tak jednoduché zcela změnit. Teď, když se
0: přesuneme a představíme si, že ten projekt zahajujeme, tak na začátku asi bychom si měli ujasnit, čeho chceme dosáhnout, a zamyslet se, jestli vůbec ten náš projekt je realizovatelný. To ale určitě není všechno. Co je vlastně další potřeba udělat uh, před tím, než ten projekt zahájíme?
1: Ten časový úsek před zahájením samotné realizace projektu označujeme jako jakousi fázi identifikace nebo fázi předprojektové přípravy, jak se, jak se správně uvedla. V rámci této fáze bych doporučil všem zájemcům či žadatelům o podporu z Evropských fondů především zaměřit se na takové 3 čtyři základní oblasti. prvé jsou to motivy, proč se do realizace zamýšleného projektu chtějí pustit, neboť to je velice důležité pro zdůvodnění projektového Záměru v další fázi. Dále pak cíle projektového záměru, zpracování určité projektové dokumentace, přípravy projektu a v neposlední řadě z mého pohledu velice důležité je také předběžné posouzení proveditelnosti svých, svých myšlenek, které konstruujeme do projektového záměru a to především po stránce technické, po stránce finanční a po stránce organizační.
0: A existují nějaké pomocné techniky předprojektové přípravy, o které byste se mohl s posluchači podělit?
1: Ano, určitě existují, podělím se rád. V rámci předprojektové přípravy se nabízí hned celá řada technik, které bychom mohli využít. V kontextu vaší předcházející otázky, kdy jsme se bavili o určitých motivech pro realizaci projektu a tedy zdůvodnění projektu, bych žadatelům doporučil velmi známou projektovou techniku, avšak bohužel málo užívanou či poměrně opomíjenou, a to je tzv. strom problémů, který umožňuje definovat hlavní a dílčí problémy, se kterými se organizace či žadatel setkávají, a tyto problémy řadit do určitých úrovní, určitých hierarchií a definovat na základě těchto problémů příčiny, zejména proč tyto problémy vznikají. Takovou další technikou, která krásně nám navazuje na tento strom problému, je potom analýza cílů ve formě stromu cílů. Který umožňuje z negativně vymezeného problému stanovit cílový žádoucí stav, který vede de facto k odstranění toho dílčího problému. Jinými slovy, se zde bavíme o určité hierarchizaci či určitému úrovňovém stanovení cílů, a nejčastěji v podobě hlavních cílů projektu, specifických či dílčích cílů projektu, anebo také cílů operativních na úrovni jednotlivých projektových aktivit. Nesmím zapomenout také v souvislosti s definicí cílů projektu na velmi opět známou, ale dle mého názoru stále málo používanou v praxi techniku a tou je metoda SMART, kterou jistě naši posluchači budou znát, protože de facto klade určité požadavky na definici daných cílů. A to především takové, aby ty cíle byly takzvaně specific, neboli specifické, určité, konkrétní. Aby byly measurable, neboli měřitelné, kvantifikovatelné. Dále pak assignable, což v češtině znamená, že jsme schopni k danému cíli přiřadit nějakou konkrétní osobu, přiřadit tam nějakou aktivitu, nějaký výstup. Velmi důležité a dle mého názoru poměrně zásadní je realističnost těchto cílů v kontextu metody SMART, tedy aby ty cíle byly dosažitelné vzdanými zdroji, možnostmi a časem. A pokud jsme u času, tak to je další, to poslední písmenko té velmi důležité v kontextu této metody, abychom to vše, o co usilujeme, abychom splnili v daném čase. V neposlední řadě bych mohl našim posluchačům dát takový tip, ne, nejedná se spíše o metodu či techniku, je to spíš takový tip na dobré zvládnutí předprojektové přípravy a jedná se o formulaci základních projektových otázek. Key project questions. Mezi tyto klíčové otázky projektového záměru patří otázky proč, o tom jsme již hovořili, to je zdůvodnění projektového záměru, stanovení si těch hlavních cílů. Další otázkou je otázka, co chci projektem získat, neboli nějaký výstup, výsledek, jak budu projekt realizovat, prostě s tím stanovení aktivit. Velice podstatnou otázkou je otázka, kdy, to je otázka na čas, na časový harmonogram, otázka, kdo, Neboli formulace osob, členů projektového týmu, ostatních funkcí, roli a odpovědností. Samozřejmě všechny z nás bude trápit otázka, za kolik, neboli stanovení určité vize rozpočtu, kterou potom detailně rozpočtujeme, a samozřejmě mám-li rozpočet v podobě nějakých nákladů. Hledám zdroje krytí, čili otázka za co a v neposlední řadě Evropské fondy se velmi často ve svých definicích zaměřují na cílové skupiny, pro niž tedy tyto projekty jsou realizovány, respektive výstupy a užitné hodnoty, čili otázka pro koho je jednou z posledních, kterou bych to uzavřel. A možná mě ještě napadla poslední technika. Pokud by našim posluchačům všechny ty zmíněné techniky předprojektové přípravy přišly málo, řekněme, nebo příliš hodně abstraktní, či málo vizuální, mohu nabídnout vizualizační techniku myšlenkových map, kterou známe snad úplně všichni. A myšlenková mapa je krásný grafický nástroj právě pro zachycení různých typů procesů, pro určité brainstormingy, pro hledání řešení a můžeme ji obohatit obrázky, piktogramy, odkazy. Čili to všechno můžeme také využít v rámci předprojektové přípravy.
0: To znamená, vy jste naznačil mnoho kroků a otázek, které bychom si měli položit, než začneme s tím projektem. Takže asi nestačí, když začneme až poté, co je ta výzva vypsaná. Musíme začít mnohem dříve. Kdy je ten vhodný moment, případně vlastně kdy, kdy začít s tu
1: to je velmi zajímavá otázka, děkuji za ním. Já bych řekl, že v projektovém řízení platí více než kde jinde pořekadlo, že čas jsou penízem, což tedy v přeneseném kontextu bychom mohli vnímat tak, že čas je významným determinantem úspěchu a neúspěchu každého projektu, ale já bych je toto pořekadlo doplnil dalším oblíbeným lidovým rčením, kdo je připraven není překvapen. A v tomto kontextu bych odpověděl na vaši otázku a všem žadatelům tedy doporučil, aby začali s přípravou svých projektových záměrů dříve než je vyhlášena výzva k podávání žádostí o podporu. A někdy to může být velmi náročné, ale smyslem toho té dřívější přípravy je především zmapování nebo identifikace našich projektových příležitostí, našich problémů, které v konečné fázi mohou vést k vytvoření něčeho kouzelného v projektovém řízení, čemu říkáme portfolio projektu, neboli různých variant záměrů, nebo někteří také uvažují o zásobníku projektových záměrů, které jsou více či méně specifické, více či méně popsané. A takový dovětek na vaši otázku právě v okamžiku, kdy je vypsána výzva, můžeme šáhnout do tohoto zásobníku, do tohoto portfolia a projekty dopracovat, udělat přesnější specifikaci právě podle podmínek dotačních pravidel v kontextu konkrétní vyhlášené výzvy.
0: Mně napadá, že když připravujeme ten projekt, tak asi je vhodné ho tedy naplánovat na nějaké konkrétní části, nějaké úkoly jednotlivé nebo úseky, které můžeme měřit, termínovat. Na co všechno musíme myslet při plánování toho projektu?
1: Fáze plánování projektu, jak jste zmínila, je považována za nejkomplexnější fázi předprojektové přípravy. Různé empirické průzkumy a studie mezi projektovými manažery u nás v České republice, ale i v zahraničí, dokládají, že plánováním projektu my dokážeme podchytit až 75 všech možných eventualit, které v projektu mohou nastat. Ale bohužel není to 100%, čili vždy je tam určitá náhodná složka, náhodný prvek, který nás může překvapit. A cílem toho plánování, aby nás překvapil samozřejmě co nejméně. Pokud bych měl dát nějaké takové typy nebo příklady dobré praxe, při plánování projektů spolufinancovaných z evropských fondů nebo či snad postup pro vhodné a efektivní plánování, doporučil bych našim posluchačům a budoucím žadatelům o podporu především začít plánováním rozsahu projektu, tedy určitou strukturou činností aktivit v projektovém záměru. Nezapomenout zaměřit se také na organizační strukturu, nezapomenout, že projekty je o lidech, je to o spolupráci, rovněž nezapomenout na plánování času, v součástí plánování je někdy velmi obtížné a skoro klíčové plánování nákladů v rámci budoucí realizace projektu. A pak tady mám dvě krátké poznámky, ještě, na které se zapomíná, a to je plánování komunikace, či vytváření jakýchsi komunikačních strategií uvnitř týmu a potom také ještě s dalšími zúčastněnými projektu A jednou z závěrečných doporučení je plánování rizik, které v projektech mohou nastat. Velmi důležitým věcným a časovým aspektem plánování je dle mého názoru také rozhodnutí žadatele o takzvané etapizaci či neetapizaci projektu, což velmi zjednodušeně bychom mohli říct si rozděl, jak si jaksi rozhodnutí žadatele o tom, zda svůj projekt rozdělí do menších časových, ale i věcně zaměřených úseků, které potom jaksi může sám spravovat a samostatně plánovat, ale zde je třeba říci, že v případě Evropských fondů se řídíme konkrétními pravidly etapizace a v tomto ohledu také musíme být v souladu s těmito podmínkami. No a proč o tom hovoříme, tedy o těchto doporučených typech na takovýto postup ve fázi plánování? Je to zejména z toho důvodu, že všechny tyto aspekty se nám zrcadlí v žádosti o podporu. Kterou naši žadatelé zpracovávají v informačním systému konečného příjemce v takzvaném ISKP 14+. Věřím, že řada posluchačů zná, což představuje externí rozhraní našeho celkového monitorovacího systému MS 2014+. A závěrem především také proto, že všechny tyto informace, které si takto naplánujeme, využijeme. Využijeme je v povinných přílohách žádosti o podporu. Vymenujeme například studii proveditelnosti, podnikatelský záměr, podnikatelský plán, či celou řadu technických studií nebo nějakou, řek, řekl bych, stavebně technickou projektovou dokumentaci.
0: A máte nějaký konkrétní příklad technik, jak vlastně to plánování projektu realizovat?
1: Ano, samozřejmě, mám. Mám jich hned několik. Za sebe, ale i za celou řadu mých kolegů, se kterými spolupracuji, považujeme za velmi užitečný nástroj, a to nejen pro plánování projektových záměrů, takzvanou matici logického rámce, což pro řadu posluchačů může znít velmi komplikovaně, ale není to nic jiného než grafický způsob zachycení 16 buněk v uvozovkách, které jsou rozloženy do čtyř řádků a čtyř sloupců, a co je na tom podstatné, Díky matici logického rámce dokážeme porozumět celkové logice projektového záměru nejen v jeho fázi plánování, ale následně i ve fázi realizace a ve fázi udržitelnosti. Neboť matice logického rámce nám zachycuje takzvanou intervenční logiku projektu, zjednodušeně řečeno. Jde o vazby mezi cílem projektu, mezi jeho specifickými cíly neboli účelem, mezi výstupy a aktivitami projektu, dále pak ověřitelnými ukazately ukazateli a zde to je velmi důležité, protože v praxi to znamená indikátory nejčastěji výstupu či výsledku. Dále zde také v matici logického rámce zachycujeme zdroje k ověření těchto ukazatelů, čemuž nám slouží projektová dokumentace a v neposlední řadě již dříve zmíněné rizika projektového záměru. A pokud by vás zajímaly také některé specifické techniky plánování projektu, zmínil bych například takzvanou strukturu členění prací, kterou možná naši posluchači budou znát pod anglickým označením Work Breakdown Structure, neboli WBS, Je to velmi jednoduchá technika, spočívající v plánování rozsahu projektu, odpovídající na otázku, co vlastně chceme dělat, případně jak. A představuje určitý opět úrovňový hierarchický rozklad práce a činnosti v projektu na menší části aktivity, skupiny činnosti či jednotlivé úkoly. A zde je akorát velmi důležité si uvědomit, zda se bude ten rozklad realizovat na základě určitého funkčního pohledu, například z pohledu dodávek, což bývá častěji, což bývá a nebo spíše také na základě fází projektového cyklu či aktivit, což je takzvaná projektová dekompozice. s ní se já osobně v praxi setkávám častěji. Závěrem mi dovolte ještě nezapomenout na jedno doporučení a to je čas. Čas v projektu i ten samozřejmě plánujeme pomocí technik. Zde ovšem velmi záleží, kolik máme aktivit, jak je projekt dlouhý a také především, zda naši žadatelé a příjemci dokáží identifikovat přesný časový počátek dané aktivity a přesný konec dané aktivity. A pokud to zvládneme, tak se nabízí například klasický Gantův diagram, který jsme zpracovávali všichni na vysokých školách, což je běžný úsečkový diagram, jehož délka úsečky de facto nám ukazuje délku dané aktivity. Pokud se nám úsečky budou překrývat, bude nám to signalizovat, že některé aktivity běží souběžně. A
0: zeptám se z té praxe. Je dobré použít více těch technik, nebo byste nějakou jednu vypíchnul, že minimálně toto je ten základ, který by měli
1: použít? Já bych si dovolil říci, že nemělo by být přetechnizováno v našich projektech, protože někdy se může stát, že techniku špatně uchopíme a nemá ten požadovaný výsledek, ale za sebe bych určitě zvážil minimálně organizační diagram projektu, který mnohdy bývá povinnou součástí nebo je přílohou třeba žádostí o podporu či studie proveditelnosti a pro lepší pochopení a pro krásnou identifikaci celé té struktury projektu bych žádnout, doporučil i strukturu členění prací jako opět velmi užitečnou, pokud nic jiného.
0: Teď si představíme, že ten projekt už máme naplánovaný, schválený. Co teď? Jak projekt pomyslně vykopnout? Jak ho začít?
1: Vhodným nebo obvyklým způsobem, jak projekty vykopnout či vykopávat na počátku realizační fáze, můžeme provést prostřednictvím také techniky projektového řízení. Hovoříme o ní jako o takzvaném kick-off meetingu, Což bychom si mohli všichni jednoduše představit jako úvodní realizační schůzku nebo poradu či setkání všech zainteresovaných stran. V rámci té doporučené agendy bych vypíchl především představení členů projektového týmu, ať víme, kdo je kdo, jako má svoji úlohu. Velmi důležitý bod připomenutí, proč vlastně projekt realizujeme, protože mnohdy se stává, že od zpracování projektové dokumentace uplynulo několik měsíců, let A tymi se proměnili, přichází noví lidé a ti s projektovým záměrem nepřišli dříve do styku, čili jim uniká podstata a důvody toho daného projektového záměru. Nezbytnou součástí kick-off meetingu při zahájení realizace je určitě představení cílů a výstupu toho daného projektu, představení časového harmonogramu, tedy limitu, které zde máme, a v neposlední řadě představení organizačních a kompetenčních struktur.
0: Tím se krásně dostáváme k další otázce a to je, jak ten projekt sledovat průběžně a vyhodnocovat, aby se nám takzvaně nerozjel aby abychom nezjistili, že vlastně někde buď jsme přečerpali rozpočet nebo protahujeme nějakou aktivitu, Můžete tady doporučit ještě nějaké techniky na to sledování toho projektu v průběhu té realizace?
1: Čili my tady mluvíme o operativním řízení projektu a dá se říct, že jeho správné nastavení, i správná identifikace stylu řízení toho projektu může být základem úspěšné realizace. Pokud bych měl zmínit některé typy nebo běžně používané styly řízení, nabízí se například dva. Je to řízení orientované na úkoly, Což znamená... Že zde řídící pracovníci zdůraznují především provedení aktivit, provedení činnosti, dílčích úkolů. Příjemce podpory zde preferuje jednoznačně nějaký způsob metodického přidělování úkolů a k tomu termínu a organizace práce a vyžaduje plnění úkolů přes třeba některé kvantifikované ukazatele. Tento styl řízení je velmi efektivní, ale v některých týmech, zejména těch, kde jsou ty lidé poměrně různorodí, například já pracuji i na mezinárodních projektech a setkávám se se situacemi týmů z různých zemí, což bychom mohli použít také třeba při přesraniční spolupráci v kontextu evropských fondů, tak zde se ukazuje, že mnohem účinnější je řízení orientované na pracovníky. To znamená, zdůrazňujeme otevřenou komunikaci s těmi pracovníky, rozvoj vztahu, čili podstatnější v tom řízení je komunikace s těmi lidmi, práce s nimi, Zájem o jejich potřeby, schopnost empatie v rámci toho projektového týmu a tento ovšem styl vedení operativního řízení projektu předpokládá tak trošku vysoké uvědomění si těch členů projektového týmu a takzvanou osobní zodpovědnost za plnění stanovených úkolů. Někdy také je možné využít určité techniky, určitých nástrojů, kterými nám může pomoci i mohou pomoci informační komunikační technologie. Já jsem si zde připravil takovou, takové typy na softwarové aplikace, které možná celá řada našich, našich posluchačů zná, ať už jsou to softwary nižší projektové třídy, jako je běžně dostupný Microsoft Project, který je součástí kancelářského balíku Microsoft Office či CA Super Project, což je opět další software pracující v prostředí operačního systému Microsoft Windows. Mezi bohužel drahší softwary na operativní řízení a plánování projektu patří softwary vyšší třídy jako například software Artemis či Primavera Project Planner, které se používají často v biznisové korporátní sféře. Pokud ale chceme ušetřit v rámci operativního plánování a řízení projektu, tak je já osobně častěji žadatelům a příjemcům doporučuji využít celou řadu online nástrojů a platform, které jsou dokonce v základních verzích, zdarma po registraci. Nabízí se zde například aplikace, kterou já osobně používám, a to je Easy Project, velmi jednoduchá aplikace, dnes už jestli se nepletu v 11. verzi, nebo aplikace Freelo, taky velmi jednoduchá aplikace na kontrolu úkolů. A teď poslední český hit, novinka, možná také naši posluchači budou znát, česká aplikace Projectino, která je kompletně v českém jazyce a pokud jsem měl možnost do ní nahlédnout, tak bych zcela otevřeně řekl, že je srovnatelná s těmi vyššími softwary a z hlediska pořizovací ceny je výrazně, výrazně levnější. Všechny tyto typy, všechny tyto softwarové aplikace Styly řízení by nám nefungovaly, kdybychom neměli alespoň elementární základní či pomocnou dokumentaci, kterou si zvedeme v průběhu realizace projektového záměru.
0: No a právě jak jste naznačil, tak pro mnoho příjemců je možná projektové řízení spojeno se spoustou papírování, dokumentů, ale jak jste naznačil, projektová dokumentace je důležitá. Proč? Proč je důležité věnovat tolik pozornosti?
1: No především proto, abychom předcházeli vzniku toho, co nikdo z nás nechce, a to jsou odlišnosti, či chcete-li nesrovnalosti od projektového plánu, protože to v kontextu Evropských strukturálních investičních fondů znamená de facto neplnění imperativu projektu, o kterém jsem hovořil v úvodu, čili riziko nesplnění časového harmonogramu, riziko nedod- nedodržení celkové výše způsobilých výdajů, či riziko nedodržení kvality požadovaných výstupů. A to sebo přináší bohužel celou řadu typizovaných příkladů špatné praxe v kontextu tedy i projektové dokumentace v, v, v rámci přípravy a plánování. No a těmi takovými nejčastějšími typy pa, té špatné praxe v operativním řízení zde patří z mého pohledu nejčastější, setkávám se s tím bohužel i v univerzitním prostředí, absence komunikace či komunikačního plánu, čili jednotliví lidé neví, koho mohou oslovit, jak ho oslovit, zda mohou komunikovat všichni navzájem, nebo je ta komunikace jenom duální, či je založena na brainstormingové formě. Velmi častou chybou je nesledování plnění průběžného rozpočtu projektu, čili neexistuje něco, čemu my v praxi říkáme směrný plán, kdy tedy sledujeme v čase kumulaci nákladů. Často se setkáváme také se změnami projektových cílů, které nebyly projednávány, často z poskytovateli podpory, dokonce, kteří se to dovídají ex post, což je jedna ze zásadních chyb. Za sebe z praxe vydám také takzvaný syndrom 90%. Možná naši uchazeči budou znát. Je to tedy situace, kdy se blížíme k závěru projektu. Jsou téměř naplněny indikátory a výstupy ale slovičko téměř je na místě. Chybíš síla na dotažení toho posledního, řekněme těch 10 a najednou zjišťujeme, že nám unikl čas, žádáme o změny, žádáme o prodlužování časového harmonogramu. No a je to velmi často z toho důvodu, že nám chybí nástroje pro měřitelnost toho postupu, řešení projektu a zde se nabízí například úplně nejednodušší forma stanovení si nějakých výkonných ukazatelů těch takzvaných key performance indicators, klíčových výkonnostních ukazatelů které právě mají svoji hranici 75, někdy 80 a signalizují, že velkou část máme splněno, ale mají zvednutý prst. Pozor, ještě nám chybí o něch 15-20 k doplnění.
0: Vy často mluvíte o rizicích. Asi neexistuje projekt, který by neměl žádná rizika. Jak s nimi ale pracovat, jak se na ně připravit a a jak je menežovat v průběhu toho projektu?
1: S projektem, který by byl plánován či realizován bez jakoukoliv rizika, já jsem se osobně nesetkal za svou praxi. Samozřejmě všichni chápeme, že riziko projektu je něco, co je v projektu nežádoucí, mnohdy neočekávané, lépe řečeno neplánovaná událost, A tím pádem v tomto kontextu je třeba určitým způsobem ta rizika identifikovat, kvantifikovat, a já bych si dovolil pro naše posluchače v tom udělat trošku takzvaný pořádek a rozdělit vlastně, jaká rizika mohou nastat v projektovém záměru. Především jsou to rizika, která vyplývají ze samotného toho našeho cyklu, ze samotného projektu. Hovoříme o takzvaných projektových rizicích interních. Dále potom rizika, která vyplývají z předfinancování projektového záměru zda. Budeme mít dostatek finančních prostředků na předfinancování či spolufinancování, zda získáme úvěr, nezískáme úvěr, to jsou tzv. finanční rizika. No a v neposlední řadě u projektů, které mají povahu investiční, jejichž výstupem je například budova, stavba, nebo jsou to technologie, stroje, zařízení, tak se někdy setkáváme také s potížemi při technickém řešení realizace, hovoříme o technických rizicích. No a tak, jak jsme si je teď pěkně vyjmenovali, tak co vlastně s nimi, jak, jim, jak je řešit, jak s nimi bojovat. Já bych řekl, že základem úspěšného boje našich žadatelů a příjemců podpory z Fondu Evropské unie je především po uvědomění si toho, že z rizike musíme počítat, že jej bychom měli předvídat a především, když nastane, naučit se jej řídit. No a k tomu dnes slouží poměrně komplexní metodika systému řízení rizikam? kterou já osobně bych zjednodušeně zhrnul do několika takových základních bodů či doporučení. Zaprvé musíme si v naší organizaci vymezit kontext toho projektového záměru, vymezit si jeho cíle v rámci tedy té organizace, následně určitým způsobem identifikovat to riziko. Ideálně doporučil bych našim posluchačům v každé fázi projektového cyklu, jak jste o nich také hovořila, příprava, plánování, realizace. Dále potom stanovit významnost toho rizika z pohledu jeho dopadu, když už tedy vznikne, jaký to na nás bude mít dopad. Ten dopad se také dobře v některých případech i měří, to znamená, snažíme se kvantifikovat, ať už číselně, slovně, škálou, či nějakými dalšími pomocnými technikami. Někteří třeba používají i vizualizační metody barev, třeba metoda semaforu a jiná. No a v neposlední řadě bych doplnil systém managementu řízení rizika také o výsledné hodnocení toho rizika a o rozhodnutí, co budeme dělat, když to riziko nastane. Čili já hovořím o plánu B. Máme-li plán A, který je v ohrožení, tak otázka zní, jestli naši žadatelé mají plán B. A já bych všem doporučil, aby vždy někde v záloze ten plán B byl. Projekt
0: jsme připravili, naplánovali, zrealizovali, ošetřili jsme rizika a dostáváme se ke konci projektu. Co musíme udělat, aby byl projekt zdárně ukončen?
1: Čili bavíme se o ukončení projektového záměru. V případě našich projektů spolufinancovaných z fondů EU já bych si dovolil to ukončení, nechci to komplikovat, ale dovolil bych si ho rozdělit do takových dvou rovin či oblastí. Za ukončení fyzické, věcné realizace projektového záměru a jistě doprovázené ukončením finanční realizace. Ta věcná realizace, respektive její ukončení, tu provází takzvaný věcný monitoring či reportování a jde nám v podstatě o určité, určité popsání toho výsledného stavu, ke kterému v našem projektu dojdeme a identifikaci případných odchylek od stavu plánovaného. A samozřejmě, jak jsme na začátku hovořili trošku o té byrokracii, kterou sebou přináší evropské fondy, Máme zde v uvozovkách určitou formu reportů, které samozřejmě toto zachycují. Jsou to takzvané závěrečné zprávy o realizaci projektových záměrů. Jsme-li na konci, a to je přesně platforma právě pro zachycení, tedy postupu té realizace, konečných výstupů a výsledků, zachycení také plnění indikátorů. No a někdy se nám stane, že pouze formuláře těchto závěrečných zpráv nestačí. A využíváme také celou řadu příloh. Zde například příjemci dokládají, Způsoby naplnění povinné publicity, způsoby plnění konkrétních indikátorů, jejich výchozí a cílové hodnoty, způsob naplnění realizace konkrétních výstupů. Dále se zde velice často jako přílohou při ukončování realizace bavíme také o přípravě a průběhu zadávacích řízení v kontextu veřejných zakázek. A pokud bych měl ještě na okraji zmínit to ukončení finanční realizace projektu, tak to je opět doprovázeno určitým reportováním v podobě zpravidla závěrečné žádosti o platbu, pokud se jedná o ukončení projektových záměrů. Tato zpráva se liší od té zprávy o realizaci projektu tím, že sleduje výsledný stav finančního hospodaření projektových záměrů ve vztahu ke schválenému rozpočtu který máme uveden v našem právním aktu, čili nejčastěji třeba ve smlouvě o poskytnutí podpory či ve vydaném rozhodnutí o poskytnutí podpory.
0: Projekt jsme zdárně ukončili, příjemce si může oddechnout pomyslně. Je ještě něco, na co nesmíme zapomenout, konkrétně u projektů financovaných z fondů EU?
1: Ano, určitě, takovéto oblasti se nabízí, protože jak jsem na začátku hovořil o životním cyklu projektu, tak ten nám ještě neskončil v tomto kontextu, neboť naše příjemce čeká po ukončení fyzické realizace takzvaná fáze udržitelnosti projektových výstupů a výsledků, která spočívá v dalším průběžném monitoringu toho, co se s našimi výstupy a výsledky děje po skončení projektu. A opět tato, tato oblast je deklarována v našem právním aktu, čili z pravidla ji můžeme vnímat jako povinnost. A protože to období udržitelnosti v některých typech projektů může být relativně dlouhé, my se v české praxi pohybujeme v období udržitelnosti zpravidla od 4-5 let někdy až do 30, dokonce i více let u infrastrukturních či dopravních projektů, tak zde potom se můžeme setkat s jakýmisi průběžnými zprávami o udržitelnosti projektů, které velmi často zrcadlí roční období daného dané účetní jednotky či daného příjemce, no a Jeli to období na konci, mimochodem to období udržitelnosti mají naši příjemci stanoveny opět v právním aktu, takže již dopředu víme, jak dlouhé období udržitelnosti bude. No a jsme-li na samotném závěru, tak zde nás čeká závěrečná zpráva o zajištění udržitelnosti projektu. A dá se říci, že máme hotovo.
0: Takže když to celé naše povídání dnes schrnu, u každého projektu i u jeho etap je důležité dodržovat slíbené termíny, držet se plánu a dobře reagovat na ty změny a mít i plán B. Určitě je potřeba se zaměřit na plánování zdrojů, to znamená lidí, času, financí, rozdělit ten projekt na nějaké menší části nebo jednotlivé úkoly a mít dobře připravený harmonogram. No a určitě nesmíme zapomenout, že u fondů financovaných z EU ještě máme tu právě etapu udržitelnosti, A vlastně tam skutečně reportovat, co se děje, aby poskytovatel dotace měl lepší představu. Vlastně je stále naplňováno to, co jsme jsme slíbili. Když to poslouchám, tak projektové řízení zní velmi složitě. Proč by žadatel měl do toho jít? Proč by měl žádat o ty finance z EU?
1: Projektové řízení může někomu připadat jako náročnější disciplína, je třeba říci, že je tomu tak, je náročnější, ale jsou tady právě ony zmíněné veřejné prostředky. Jsou to prostředky, které vám jinak nikdo neposkytne, ke kterým se jinak nedostaneme. A z vlastní zkušenosti mohu říci, že pokud žadatelé zrealizují jeden, dva projekty, získají zkušenosti a stane se celý proces jednodušší a najednou zjistí, že to vše má svůj smysl.
0: Děkuji našemu dnešnímu hostu, panu doktoru Lukáši Meleckému, za uvedení do problematiky.
1: Děkuji vám za pozvání a milé povídání. Zájemce
0: o více informací odkážu na web dotace.eu.cz. Mimo jiné zde naleznete přehled aktuálních výzev i pro nové programové období 2021 až 2027. Výzvy pro nové období budou průběžně aktualizovány po schválení nových programů ze strany Evropské komise. Na webu naleznete i pozvánky na plánované semináře, které vám rozšíří obzory nejen při finančním a projektovém řízení. Pro více informací můžete také volat na bezplatnou informační linku Eurofon na číslo 800 200 200 a nebo přímo kontaktovat některou z regionálních poboček sítě Eurocenter. Ty naleznete v každém krajském městě. Poslouchali jste další díl podcastu Evropské fondy v období 2021 až 2027. Zůstaňte s námi a nenechte si utéct i další díly z prostředí evropských dotací. Výroba podcastu byla podpořena prostředky z Fondu soudržnosti Evropské unie, konkrétně operačního programu Technická pomoc. Naslyšenou a za Ministerstvo pro místní rozvoj se s vámi loučí Jana Drlíková.